0: ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町金融 IT 化粧品日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた
1: 新年も明けてまだまだ取引先もゆったりモードだし時間に余裕もあるから久しぶりにあの店に行ってみようかな。彼は路
0: 地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった
1: こんばんは
2: はーいいらっしゃうん
1: えっとすんちゃんお、お久しぶりマスター半年ぶりですけど今名前があーまずい久しぶりで名前と忘れしてるあ
2: こういう時はあの方法だよ
1: <咳>すいません名前何でしたっけえ砂山ですよ忘れたんですかもうかなりここの店来てるじゃないですかいや違う違うさすがに砂山なのは知ってますよ下の名前え下の名前は慶太郎ですけどなんで下の名前聞くんですかいやいやほらほらあのか寒中見舞いの宛名宛名それで必要だったんですよ寒中見舞いあそうでしたかそんな気使わないでくださいよよし名前忘れたところは何とかごまかせたぞいや
2: そんなことより元高校球児のすなちゃんに朗報ですこのあと東大出身の元プロ野球選手で現在はオービリン大学教授の小林いたるさんがお見えになるんですよ
1: え小林さん来るんですかうわめっちゃいいタイミングで来たそしてもう一人が
2: 東京ガス株式会社執行役員総合企画部長の清水聖太さんお二人と「時代にふさわしい組織とは?」というテーマでお話しするんです
1: どんな話になるんだマスター噂をすればですよ
2: いらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜松町イノベーーションカカルチャーカフェ今週は常連さんに東京ガス株式会社執行役員総合企画部長清水聖太さんそしてお客様にビリ林大学健康福祉学軍教授の小林至さんをお迎えしました清水さん小林
1: さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますさあまずは清水聖太さんのプロフィールです清水さんは1995年東京ガスに入社千葉同館ネットワークセンター商品開発部総合企画部そして海外事業推進部など幅広く経験され2020年にソリューション競争部長ともに作るソリューション競争部長に就任2022年には執行役員にさらには総合企画部長も担当されています
2: はいというわけで清水さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします清水さんはねもうこのハムカフェの常連でいらっしゃって何度もあのご来店いただいてるんですが清水さん執行役員にい
0: やありがとうございます
2: え今はじゃあ清水さんその東京ガスというね、まあ、超巨大企業の,やあの若手の役員としてどういうことをやられてるんですか
0: そうですねあのご紹介にもあったように総合企画部長ということでひ、うん、一言で言うと経営陣あるいは社長がいろいろ物事を進めて意思決定していく上でのもう材料をもうひたすら毎週毎週提供し続けると。うん、まあ具体的にはあの毎週一回、えー、東京ガスの場合は経営会議があるんですね。うん、まあそこのまあ事務局あるいはその司会進行っていうこと、あの当然そこに上がってくるあのアジェンダありますよね。まあそれをまあ事前にさばいて、だからまあ要はあの<ー>まあ社長大臣とすればもうサミットの,あのシェルパみたいな形でやらせていただいてます
2: 。いやでもね僕もいろんな大きな会社にかかってるんで、あの高橋さんもそうだと思うんですけどよくわかるんですけど会議って。アジェンダ設定が一番大事じゃないですかつまり何を話すかっていうのを決めるのが実は会社の経営方針とか会議の方針決めるのにものすごく重要なんで僕はそのアジェンダを決めるって自分は黒子だとおっしゃってますけど実はめちゃめちゃ重要な仕事だと思うんですよねその辺はいかがですかどういうことを例えば気気をつけられて考えられてますか
0: まあそうですねこれはまあ社長からでも言われるんですけども結局そのまあ皆さん投資の案件とかだと、まあ、これをやりたいやりたいっていう形で資料をまとめてくるんですけども、うん、ただまあ何を議論してもらいたいのかっていう形で各原局が挙げてくるものをその論点を明確にそれ論点っていうのはこれをやる上でどういうリスクがあるのかとかそもそも何を達成したいのか、うん、そして、まあ、そ,のその上でどういうリスクがありそのリスクはどこまでマネージしどこまであの残余のリスクが残るのかっていうところをつまびらかにして議論してもらわないと。うんあの結局定性的あるいは感情的にエモーショナルな学校やりたいですっていう主張だけだと物事がこう決まる方向に修練していかないじゃないですか。そういういいところすすごく気は使いますよね、まあ、逆に
2: 言うとちゃんときちんと材料を用意して徹底的にいろんなことを理解した上で議論ができるっていうそういう例えば資料,資料作りとかアジェンダの決め方作り方っていうのを考えられてるっていう。なるほどね。というわけでき、ね、今日もぜひいろいろとお話を続
1: いて小林樹さんのプロフィールです。東京大学を経て92年ドラフト8位で千葉ロッテマリーンズに入団翌年退団され渡米コロンビア大学で MBA を取得されました帰国後は江戸川大学助教授さらには福岡ソフトバンクホークス取締役を兼任。パ・リーグの共同事業会社パシフィック・リーグ・マーケティングの立ち上げや球回初となる三軍制の創設などに尽力されました現在は学校法人オービリン学園常務理事そして一般社団法人大学スポーツ協会理事も兼任されていますはいというわけで
2: 小林さんご無沙汰してますご無沙汰しておりますますずえとね、小林さんといえば、ソフトバンク、ねまあ、我々の世代だとどうしてもその東大からロッテに入ったプロ野球選手っていうことでも日本中、誰もが知ってるわけですけど、うん、その後実はソフトバンクホークスの経営の一翼を担われてたんですよね、今はオ欧イン大学の教授でいらっしゃって、はい、しかも常務理事もされてる
3: とう。そう今ね、そう球団経営はねもう大好きな野球の、はいえー、に関わるっていうんでね、まあ、10年間本当にまあやってる時はね結構まあ辛い時もあったんですが思い出すとやっぱり夢の時間だったと思いますけどね今ね大学経営はこれも、ね、大変。清水さんはちなみにどうですか野球
2: はご覧になりますか
0: 野球はそうですねあの学生まで西武記きれ戦だったんで、うん、当然そうするとなんかあの「あれあれ?」みたいな「<あ>清原いるよ」みたいな。わかります。僕もね、実家実は西武池袋線のそばだったんで、2
2: 年目の清原が。ディスコに行くときに、電車に乗ってて、西武池袋線に。今日柄の服を着て、座ってディスコに向かう清原選手を見たことがあります
0: 。僕友の会入ってました。僕の友の会
2: 。あの池袋線なんでね、あの松崎しげるの歌が流れてくるんですよね
3: 。だから、あれ本当ね、堤さんの戦略は本当ズバリ当たったんですよね。はい。沿線にファンを広げる
0: 。いもうまさに。そしてそこで。お金ににハマってま
2: す。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからじゃあいよいよですね。そんな絵は、まあ、小林さんと清水さんとこ一緒にですね時代。ふさわしい組織とはというテーマでお話ししていいいこううとと思います、えー、組織というのがどういう在り方であるかというのはこれ多分いろんな方が悩まれたり考えたりしてると思うんですよね。なんでまさにその組織づくりということについてものすごくご経験のあるお二人からいろいろお話を伺っていこうと思うんですがまず清水さんからお伺いしたいんですけど組織を運営したりあるいは、まあ、例えば新しい組織なんかを作るる時っていうのはどういったことを一番大事にされてるっていうのは何かあるんですか
0: 。そうですね。まあ、ご承知の通り、東京ガスって大企業ですので。まあ、組織って言ったときに、まあ、まず。個々の組織を考える前に、組織構造を考えますよね。それは組織の幅と。長さっていうことですね。うん、幅と長さ。要は、例えば。まあ。軍隊っていう言い方が分かりやすいかもしれないですけど大将から結局何階層まで現場最前線のところまでの階層があるかっていう、うん、その長さ深さですね,ね、うん、それとどういう形で分業するかっていう幅これは考えますと。うん、でその全体の組織構造を今その会社がやりたいあるいは向かっていくべき方向でどういう長さとどういう幅が適切なのかっていうのを考えますと。うんでその上でじゃあおのおのの組織の、まあ、箱の部分ですよねそれはもう間違いなくミッションですよね組織のミッションをま,あまず考えてなるほどそのミッションをもとにどこまでの責任をその組織に負わせるかやっぱミッションドリブンじゃないとっていうことですよね。
3: 小林さんどうですか今のの清水さんのポイントはあの今そう野球界どうだったかななんてね、うん、あの今のお話聞きながらね考えてたんですけれども野球界もね今全県から分あの東京ガスのようなね巨大組織と違ってプロ野球チームってせいぜいまあ選手で日本でいうと80780 80、うん、スタッフ全部でも100人か200人ぐらいの組織なんですけどね、うん、その中でもあのかつては監督を頂点とした組織だった。うん、今はだけど監督ののの役割っていうのは選手のマネジメントあるいはモチベーションアップっていう役割にほぼ限定されてるんですよねへえ日本の場合はまだ打順を決めるとか一二軍の入れ替えとか組織の入れ替えとかありますけど例えば大リーグだとこれも全部フロントの仕事なんですねえ打順決めるのはフロントがいいんですかフロントの仕事です大リーグの場合、うん、で監督の仕事っていうのは選手のモチベーションアップそれとあとは広報的な役割え<ー>これぐらい分業されてるんですよね、うん今あの特に野球ってすべてが数値化されてるのですべ、はい、てが分析できちゃうんですよねで体も分析できる、うんえー、つまりその日にピッチャーのコンディションはどうなのかでこれについては監督が最後責任を持つっていうのが昔の野球のスタイル、うん、でトレーナーが例えば報告じゃないですか少し23日休ませた方がいいかもしれないと言うと大体監督本人呼ぶんですよ昔は、うん、本人に聞くんですね「い、うん、けます」と「本人いけます」と言ってるからええだろうとっていうのが昔で。今はトレーナーが「やめたいとかいい」って言ったら「やめる」へ<ー>前がほとんどで大リーグの場合は一番最初にトレーナーが出てきて「えー、誰々、えー、スミス、えー、3日間休みノースロー」つってもう全部言ってそれで監督がその制約の下でスタートするんですね<ー>それだけ分業されてるそれだけやっぱ専門的知識が尊重もされてる<ー>というのが大リーグでただちょっとね大リーグは行き過ぎちゃってねあの野球の面白さががれてると、はい、つまりその監督のねこういけるかいきますっていうなにわ節が、うん、やっぱりね、うん、アメリカでもスポーツには求められてるけどフロントが全部システマチックに決めてね,ね今シーズンはそれこそ150イニング投げたら終わりとか、うん、もう要するに本人との契約で決まってるんでっていうのが大リーグの世界で、うん、でも今スポーツ全般にそうなってますよね結局トータルで10年で見たらどっちが得なのかっていうと。うん今ここでオーバーワークスさせるよりも3年ちゃんと使えた方がいいねっていう。うね、清水さん今の小林
2: さんの話はいかがですか。僕から見るとさっきの縦と横の幅で言うと特にメジャーリーグとか近代野球の方が要するに分業化が進んで逆に言うと幅が広がっていろんな人にいろんなこうタスクをこう権限以上してるっていうことだと思うんですよね。うん、野球はそうなってきてるようなんですけど、うん、どうお考えですか
0: 。いやでも今小林さんのお話を伺ってきて。あの大リーグメジャーリーグっていうのが、あの。欧米特に米国企業と全く同じだなって感じました。そうそう要は、あの。メジャーリーグのチームが、あの野球に勝つっていう装置だとしたら、分業して。うんこういうミッションで、えー、こ,うこういうインプットをしたらこういうかつてはアップットになるっていう形ですよね。だそれっていわゆる今ジョブ型雇用っていいますよね。つまり従
2: 業員一人一人がもう私はこういう仕事をやるっていう、はい、まあよくジョブディスクリションってい、ね、職務要件ですよね、はい、が書いてあってそれ以外のことはやらない、はい、だからものすごい分業化して逆に言うとこの仕事がいらなくなったらこの人もクビにしちゃうよみたいな
0: そういう仕組みですよね。まあ吸っと会みたいな、はい、まあなんか装置みたいな感じになってきていて、はいはい、果たしてその大リーグっていうのがななんていうか何を起点に果たしてまとまってるのかなっていうところは興味がありますよねなるほどだから会社は日本の会社はそれこそ経営理念であったり、うん、まあ先ほど言ったそのミッションに対する共感なるほど、ね、ただ一方でそのエンゲージメントみたいなあの話は海外からも入ってくるんですけど
2: 従業員がいかにこう会社に対して思いを持ってるかっていう
0: まあそういうのもでもその測り方さえもすごく欧米式って。システム化っていうかシステマチックになっちゃっていて人間の感情をそんなになんかこう、ね、あのマシンなににというかシステマチックに測るのですかっていうのはなそういうちょっと
2: なるほど矛盾を晴らしてる、ね。徳さんはやっぱり組織は人間がやってるからこそ,そなにわ節とか人間的なところが残らないと長い目で見るとダメなんじゃないかって考えてるっていう。特に日本
3: の企業はそうかももしれな
2: いですねこ,こかですかね,これで
3: もね結局そうするとね世界で割と強く生き残ったのって同族企業じゃないです,かですよ。はい、それってやっぱりアメリカのいくらこうジョブディスクリプションで言語を重ねても、はい、最後どっかそういう何かこうみんなで握れる部分がないといけないから強かったりする、はいはい、あそれはその通りです。日本は例えば日本の企業これ
2: 日本は上場企業って、まあ、2000ぐらいあるんですけどそれでの3分の1が同族企業なんですねいわゆる。で実はもうそういうある経営学者がもうがっちりとした統計分析をやって分かってるのは過去40年のデータを使うとどう見ても利益率も成長率も高いのは同族企業です。うん、これもう分かってるで実は世界的に見ても同族企業って日本だけのイメージあるんですけど実はそう全然そんなことなくて海外いっぱいあるんですよ。実はヨーロッパなんんかは日本よりも同族企業多いんですね、うん、でそういったところでも実は同族企業の方が非同族企業よりも業績がいいっていう研究結果いっぱい出てて。うん、で僕はその最大の理由は間違いなく今小林さんがおっしゃられたようないわゆる会社のまさにミッションですね清水さんがおっ、うん、ミッションとか会社への思いとかっていうのをやっぱりこう従業員が持ちやすいんですよね、うん、でんで持ちやすいかっていうと最大のポイントは経営者の人気が長いからですつまり経営者がやっぱり良くも悪くも10年20年30年って経営いるんですよねそうするとそれはもちろん良くない面もあるんですよでも逆に言うとと経営者から見ると 2,30 年後に子供を継がせるときに会社をベストにしてたいんですよ、うん、だから四半期ごとの決算というよりは 2,30 年後にいい会社にするにはうちの会社をどういう目標、長期目標にしなきゃいけないのかでもそのためには 2,30 年後の世の中が良くなってないと会社の経営もできないじゃないですか、うんうん、結果的にいわゆる最近言われるサステイナブルな、うん、持続可能な思考が強くてかつ未来へのこうまなしが起きると。そしてしかも長期政権でやってるんで、それをずっと社員に解くわけですよね。だからだんだんこう求心力が高まってって、で、結果的にそれが、そのほうが業績が本当はいいんですね。だからおそらくアメリカの企業でも本当にうまくや、うん、チームでもうまくやってるのはまさに多様性があって、ジョブディスクリプションがあるんだけど、同時に多分そういうミッションを大事にしてるはずだし、うんで、多分清水さんが今日本の会社にもっと日本の会社は実はその同業企業以外って弱いんで、そういうミッションが
3: 。出雲、うん、の継承ってやっぱ簡単じゃないですよね。簡単じゃない。あの、それでね、ちょっとこうなんかガデン引水的なんですけど、やっぱ福岡ソフトバンクス。はい、まあ、ずっと強いチームでね、それはもちろんお金をかけてるっていうのもあるし、いろんな目あるんですけどね。やっぱね、物事って蓄積と失敗も成功も含めたノウハウの蓄積ってあるじゃないですか。フォークスはそれが王貞治さんがいるので、うん、そのイズムは変わらないんですよね、うん、そう最後はだって誰も王貞治さんの考えに、えー、逆らわないし、うん、このイズムがあるので基本的に土台があるんですねだから内紛が起きてもやっぱり最後は王さんがどう思うか、うん、まあソフトバンクの本体のは孫さんがどう思うかこ、うん、の辺のねはい、まあ逆に,時に弱さにもなるのかもしれないけど。その王さんにが、がその長くいて、出雲いつ
2: も言ってくれっていうのを決めたのは多分孫正義さん。ですからね。はい。やっぱ長期経営なんですね。ソフトバンクホークスは。ソフトバンクホークス。そうですね。しみさんどうですか、はい、今の。小林さんの話は
0: 。いや、なんかこう、あの、お話を伺いながら、まあ王さんっていうのが、ある意味。絶対的存在で、はい、ちょっと。ずれたことを考えてたんですけど、うん、話聞きなら、なんか今のお話って。日本もそうなんですけど。皇室とか王族のあるる国とと似てるなっててななっっいいうふうに思うんでですすすよね、うんうん、普段口出すわけけじゃないけどってことですね、はい、絶対的なものがある中で、うん、その中で内閣とかいわゆるまあこう言っちゃなんですけどやっぱりその絶対的な王室みたいなのがある中での、うん、その,あの民主主義みたいなものって、まあ、ある意味中間物なわけじゃないですか、うん、あの国民と王室の間にある、うん、そういうところの方が。まあ、信仰信望の対象っていうものはある方がどんんな組織も強いんでしょうね、う
2: ん、逆に清水さんのいらっしゃる東京ガスは、まあ、そういう意味では非常にある意味社会的責任の強いパブリックな会社だからいわゆる王さんんみたいいいなな方ってといいと思ううですよ
0: 逆に言そ
2: ういう中で組織を作るときに会社の長期的な組織を作るためにミッションとか目標とか思いみたいなのを共有するっていうのは。かかなななり大変んんじゃないかと思うんですよね,そ,うですねそこはどういうふうな、はい、工夫
0: っていうのに東京ガス自体はもう今いろいろなあの事業もやってますしグローバルの展開はしてるんですけど、はい、一方でやっぱり公益事業の側面ありますよね、うん、だからこそそういうものを扱っているっていう自覚っていうんですか、うん、公益マインドっていうものでやっぱり引っ張るしかなくて。ただし、のな,なんか、各々の,の,の解釈にならないように、そこを整理整頓して、導くという意味でのトップは必要なんです、ねね。つまり、いわゆる社会的責任っていう感じなんですね、はい。いや、もう本当そうです。まあ、ある意味、社会的責任の塊みたいな会社なので、うん
2: 。じゃ、逆に組織に芯を通すときは。東京ガスはとにかく社会的責任がある会社
0: なんだっていうところを求心力にして,ま,てまと
2: めていくっていうのが大事なんじゃな
0: いですかそうですねそうですしやっぱでもこれ欧米企業との大きい違いなんですけど、うん、日本の大企業ってあのもうもはやどこの会社もグローバルで戦ってます、はい、東京ガスもグローバルで戦ってます、うん、でグローバルで、えー、勝ち抜いて、えー、ある意味ナンバーワンのエネルギー会社になっていこうっていうことを標榜する上では、うん、相当な。あのドライなこともしていかなきゃいけない,だい、ね、ただ一方で日本,、うん、日本企業として企業市民として皆様のねあのお客様というか、まあ、地域の皆さんの、まあ、承認を得るっていうこともしていかなきゃいけないですね,ですね良い企業市民として、うん、ESG の世界ですよだから何て言うんですかねとことん勝っていくっていうあのあいわゆる市場原理みたいな市場原理と優しさの優しさのバランスなんですよ、うんだから日本企業ってあの今皆さん感じてると思うんですけど<笑>仕入れ価格が上がってるのに<笑>。全部を転化しなないいじゃないですか、うん、あれってまさに日本で、ね、コストが上がってるのにいろんな企
2: 業さんはそれを価格に反映させないがっ卸しいのがって
0: るいですよ。うん、それってまさに企業収益っていう市場原理で勝ち抜くっていうこととお客様とか地域の皆さんに対する優しさの狭間のバランスを取ってる苦しみの結果なんですよ。うんうん、でそれがすごく求められる会社であるのでそのバランスをうまく考えながら会社を今社長とかは引っ張ってます。
2: あのちょっと僕ちょっと今日話おめになってあれなんですけど今のすごく面白くていい組織っててね矛盾してるんですよ、うん
3: 、なるほどね矛盾
2: か一つの組織の中に全く真逆のある,、ね、ある意味矛盾してるものを内包してるんですね、うん、でそこをうまく辻褄を合わせながらバランスが取れてる組織が大体強くてで例えばトヨタっていうのは、まあ、すごく長い間ずっといい会社じゃないですかあの会社ってものすごく実はアグレッシブなところがあるんですよねだけど一方でものすごく保守的なんですよそれが同居してるんですね
3: そうか矛盾するコンセプトがないを内包してる会社は様々に多分牽制機能が働く<あ>ガバナンスなんですねそ、はい、それもそうだと思います<笑>そういうことか
2: 清水さん小林さんん小林ありがとうございましたいやー砂ちゃんお
1: 二人の
2: 話面白かったですね
1: いやーまあまず王さんの話から東京ガスの話がつながっていったのがちょっとびっくりでしたね。ねえ<ー>継続性というかやっぱ王さんがずっといるからあのソフトバンクホークスのスタイルっていうのが維持されてて、うん、じゃあこれを東京ガスに当てはめるとどうなんだって言ったら、うん、あ公共ガスは公共性なんですねっていうこちらも大事にして
2: るのは継続性なんだけれども、うん、その柱になってるものは全然違ういやなんか自分の会社はどっちにすればいいんだろうかなとか参考になりますよね,ね
1: 来週もお二人にお越しいただくんですよね僕も一緒にいていいですかああもうそりゃもう大
2: 大大常連のすなちゃんのお願いとあらばも、それはもちろんですよ。
1: いやあ、ありがとうございます。じゃあ今夜はこの辺で失礼します。はい、ありがとうございました。彼の名前は
2: すなちゃん。砂山慶太郎。はい。
1: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜カフェではあなたの声や感想もお待ちしています Twitter のハッシュタグは「は浜カフェ」「浜は漢字カフェはカタカナ」ですまた今回のの放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、ポッドキャストなどでも過去の放送配信中です。こちらもぜひお聞きください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ時代にふさわしい組織とは出演は常連さん、東京ガス株式会社執行役員、総合企画部長、清水聖太。お客様、オービリン大学健康福祉学群教授、小林いたる。浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山啓太郎そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山明恵でした